0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso AlimentaCast. Eu sou Andressa Almeida e hoje temos uma conversa muito especial que preparamos para vocês. Esse episódio tem como tema práticas baseadas em evidências e temos o privilégio de receber a professora e doutora Eduila Couto como a nossa convidada. Com uma trajetória notável na área da nutrição, ela é uma profissional excelente e renomada e que acredito que vai conduzir de uma forma muito interessante essa nossa conversa sobre as práticas baseadas em evidência. A mesma possui 20 anos de experiência como nutricionista, é mestre e doutor em nutrição pela UFPE e realizou seu pós-doutorado em nutrição pela Universidade do Porto, lá em Portugal. Além disso, possui uma ampla vivência em nutrição clínica e terapia nutricional no hospital das clínicas e também atendimento domiciliar. Como se não bastasse todo esse currículo extenso que ela tem, ela também é docente de nutrição clínica no CAV, o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. E sem dúvidas, né, com essa trajetória impressionante e enriquecedora, será um prazer imenso tratar dessa temática tão relevante com ela.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Vanessa Bello e sejam todos bem-vindos ao nosso AlimentaCast, um programa associado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. Como mencionado anteriormente, nosso episódio de hoje ele abordará o tema prática baseada em evidências e trata-se de um assunto de extrema importância, pois nos permite compreender como a tomada de decisões embasadas em evidências científicas pode ter um impacto significativo Aí na, na produção de melhores resultados em saúde e bem-estar. Então, para começar, professora Eduila, gostaria que nos explicasse o que exatamente significa prática baseada em evidências e por que essa abordagem é tão relevante para profissionais de diversas áreas.
2: Oi, gente. Oi, Vanessa. Oi, Andres. Obrigada por, pelo convite de estar aqui e falar um pouquinho né, sobre essa experiência de trabalho, né, de estudo na área da PBE, né, que é a prática baseada em evidências. É, para mim é uma honra estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês. E respondendo a sua primeira pergunta, a prática baseada em evidências, na verdade, começou né, em 1990 com a medicina baseada em evidências, né, e logo em seguida foi expandida para as outras áreas é, de saúde, Tá? Então, nutrição, né, onde a gente é, fala então sobre nutrição baseada em evidências, começou lá por 1998, já com uma publicação das DRIS. Então, as DRIS que a gente tem né, dentro do, da área da nutrição, que são as recomendações diárias, né, dietéticas, elas já estão baseadas em evidências. E daí, né, vários. É, consensos e diretrizes dentro da área da nutrição, vem trabalhando nesse formato. Bom, então, o que seria né, trabalhar né, baseado em evidência? É importante a gente deixar claro que não é apenas a gente pesquisar artigos e ler artigos. tá? Então, na verdade, é bem mais amplo do que isso. De fato, a gente vai pesquisar, a gente vai ler alguns artigos mas a gente precisa encontrar a melhor evidência e precisa ser aplicável na prática, tá? Então, a gente busca os melhores artigos, com os melhores desenhos metodológicos, encontra essa evidência, mas ela precisa estar adequada à prática profissional. Isso pode ser dentro de diversas áreas da saúde, né? Como eu tinha falado, desde a medicina, odontologia, educação física, enfermagem, nutrição e dentro da nutrição a gente ainda pode ampliar para todas as áreas da nutrição seja clínica, seja saúde pública, também dentro do trabalho o ano. então independente da área, a gente pode fazer essa, esse protocolo, tá? Então é como se fosse um protocolo, existe de fato um passo a passo, né, que a gente pode seguir e que no final, né, objetiva justamente ter uma melhor resposta para o nosso paciente ou o nosso grupo de indivíduos. Então, existem várias aplicabilidades né, dentro da nutrição clínica, como eu expliquei para vocês. Então, o que seria o melhor desempenho, a melhor conduta nutricional para aquele paciente em específico que a gente quer avaliar. Então, a gente traduz a pesquisa para a prática. Eu acho que a gente pode resumir dessa forma. E sem esquecer que nesse protocolo, o paciente, né, o indivíduo, ele tem uma participação muito importante, porque é valorizado as suas preferências, é valorizado e respeitado as decisões, inclusive, do paciente. É levado em consideração justamente para que ele seja é, acessível na prática, para que ele realmente possa acontecer. Então, é isso, a prática baseada em evidências é, e que exige né, essa, todo esse contexto, tá? Então, o contexto científico e clínico prático.
0: Perfeito, perfeito, professora. Acredito que todos conseguiram entender né, esse conceito da PBE. E agora acho que a gente pode explorar os princípios fundamentais da prática baseadas em evidência, né? Então, quais são eles né, e como eles se aplicam em diferentes contextos.
2: Pronto, exatamente. Então, como eu comecei já, né, falar algumas coisas, existem várias possibilidades, tá? Então, dentro da nutrição clínica, por exemplo, a gente tem hoje em dia as diretrizes, né, e os consensos, tanto da, da ADA, né, então a gente pode ter também da Sociedade Brasileira, é, ou até mesmo internacional de diabetes, de obesidade, todas as sociedades, elas trabalham muito com a PBE e desenvolvendo esses consensos e essas diretrizes. Então, quando a gente lê um consenso, por exemplo sobre obesidade e aí ele fala sobre é, a melhor conduta para a perda de peso, né? A melhor dieta que pode ser utilizada para perda de peso para um para o um paciente obeso e aí vai ter vários artigos onde foram estudados, avaliados, é, eles fazem uma revisão, tá? E aí chega a uma conclusão, tá? Então essa é uma possibilidade que a gente vai atuar na prática. Uma outra possibilidade é quando a gente faz uma alegação de saúde. O que isso quer dizer? Então, eu digo que, por exemplo, uma aveia, ela é bom para o coração, né? Então, existe essa alegação de saúde dos alimentos. É, a gente fala da aveia, a gente fala de alimentos ricos em probióticos, a gente fala de até de frutas, né? Tal fruta é importante, por exemplo, cranberry é importante para reduzir infecção urinária. Isso é uma alegação de saúde. Então, a gente faz essa alegação de saúde a partir de uma PBR, né? Então, a gente precisa ver todos os artigos, né? Então, não vai ser um artigo apenas, tá? Vai ser vários artigos que vão ser avaliados para poder chegar a essa alegação. Então, são essas possibilidades, né, dentro da nutrição, a gente também pode, é, em outras situações, fazer o seguinte, uh, na minha própria prática mesmo, na minha tomada de decisão, né, eu recebo um paciente e eu tô com alguma dúvida sobre é, aquele contexto clínico que foi apresentado para mim, então eu, como profissional, também posso utilizar PBE, Tá? Então, não necessariamente só uma instituição ou grandes pesquisadores. O nutricionista, ele vai ter essa utilidade de ajudar o seu desempenho profissional. E é por isso que é tão importante a gente falar isso nas universidades, na formação do nutricionista, para que todos
1: possam conhecer e praticar a APB. Perfeito, professor Acredito que os princípios né, foram bem explicados e quem está ouvindo aí conseguiu entender direitinho. Então, tendo em vista a comparação com outros métodos, quais são os benefícios de adotar uma abordagem baseada em evidências e quais são os desafios enfrentados ao implantar essa abordagem e como superá-los?
2: Bom, de fato, veja só, a, a prática baseada em evidências, ela tem todo um protocolo, né? Então, como eu estava falando para vocês, existe um passo a passo, né? Vou resumir aqui para vocês, mas a primeira, o primeiro passo seria a gente identificar a questão problema, tá? Então a questão problema, no meu caso como profissional nutricionista na minha prática clínica, tá? Então eu tenho um paciente que ele precisa perder peso, né? Então falando assim tem um exemplo bem simples, ele precisa perder peso, mas ele não quer fazer, né, não se sente motivado para fazer a conduta, aquela conduta que ele já tinha sido passado antes para ele. Né? Então, eu, a minha, o meu problema, a minha questão problema vai ser que tipo de dieta né, eu posso, então, utilizar para esse paciente? Então, eu vou pesquisar na literatura. Depois que eu pesquiso na literatura, eu preciso identificar se aqueles artigos que eu avaliei, eles são, de fato... As melhores evidências, certo? Normalmente, meta-análises e revisões sistemáticas são os artigos que têm as melhores evidências, tá? Então, eu faço uma pesquisa e vou ler esse tipo de pesquisa, né? esse tipo de artigo, as revisões sistemáticas ou meta-análises. Depois que eu avalio e vejo se a metodologia foi feita adequadamente, se o número de amostra foi adequado, tem toda uma avaliação, a avaliação da própria estatística que foi utilizada. Depois que eu identifico que, de fato, aquele artigo ele é confiável, então eu vou ver se aquela dieta, aquela conduta vai ser possível de ser realizado pelo meu paciente. E também vou avaliar se o meu paciente vai estar motivado para isso. Então, os princípios, né, gerais da, da PBE, então, vai ser a evidência disponível, contexto clínico do paciente, vai ser a minha experiência clínica e os valores, as crenças e as escolhas do próprio paciente. Então, comparado com outros métodos, eu tenho essa vantagem de buscar o que tem de mais atual e, ao mesmo tempo, buscar aquilo em que meu paciente, ele vai estar motivado para fazer, porque ele fez parte... Da decisão clínica, tá? Então é você colocar o paciente para fazer parte dessa decisão e motivá-lo para isso. Agora, claro que existem, né, desafios, existem limitações, né? Porque, primeiro, é uma técnica e tem toda essa avaliação que a gente precisa fazer da evidência disponível, que todo nutricionista vai precisar treinar, né? Ele vai ter que ter essa habilidade para treinar, tá? E também a gente tem que imaginar o seguinte, nem tudo que está ali publicado, aquelas evidências, né, aqueles artigos, nem sempre eles serão, de fato, reprodutíveis na prática. Então, por isso que a gente precisa, acho que a maior limitação, maior desafio, melhor dizendo, seria é, o próprio profissional ter essa habilidade para extrapolar aqueles resultados da pesquisa para a prática tá? Mas com treinamento, é, com estudo, né? Comprometimento, discussões, a gente consegue chegar lá e consegue superar
0: esses desafios. Ou seja, identificar os melhores comprovativos disponíveis é essencial para que haja embasamento da prática baseada em evidências, não é isso? Então, como os profissionais, eles podem realizar essa identificação e avaliação de forma eficaz? E essa prática, prof, ela se estende para quem não é profissional de saúde, por exemplo, aquela pessoa que está lá rolando o filho do Instagram, do TikTok? Hum,
2: certo, boa pergunta. Olha só... É, Para a gente, né, o profissional, realizar né, essa avaliação de forma eficaz, o que a gente precisa, de fato, é de estudo, desse, de treinar né, todas essas questões. E que a gente só vai conseguir realmente estudando, avaliando, tendo uma, uma postura crítica diante do que a gente encontra como resultado. Isso é muito importante, gente, porque... Existem é, muitos leigos né, nesse Instagram, nessas redes sociais, e que podem falar ali diversas uh, informações, podem dar ali diversas informações, e às vezes elas são baseadas em artigos uh, que são artigos Frágeis do ponto de vista metodológico, do ponto de vista estatístico, às vezes é um artigo que sai, né? E acaba tendo toda é, uma projeção, né? Então, aquele artigo mostrou, por exemplo, né? Que saiu recentemente, inclusive, sobre os adoçantes, né? Foi baseado em evidência, foi da Organização Mundial de Saúde, falando, né? Dos adoçantes, que a gente teria que ter um pouco de cautela. Mas, é, até para você ver como algo que foi feito baseado em evidência, mas teve uma projeção que foi diferente porque a evidência era fraca daquele, daquele artigo né? daquele, daquela diretriz mas assim, mostrou pra gente que a gente precisa de uma cautela, mas não necessariamente fazer toda a restrição daquele adoçante, né, e a gente avaliar até que ponto vale a pena, né, avaliar aquele custo-benefício. Mas é essa projeção, principalmente que sai nas redes sociais, é que a gente tem que ter cuidado, né, pra não estar tá falando, né, nós como profissionais, e também, né, como leigo, tá, não tá recebendo essas informações. Então, é, eu eu sugiro mesmo que seja de muito estudo, tá? Em relação à tua pergunta sobre as pessoas que não são profissionais em utilizar essa prática, veja, até possível, mas eu acredito que é, é nossa responsabilidade mesmo como profissional Fazer tudo isso, porque não é fácil, né? Não é simples fazer toda essa avaliação, tá? Então, eu acho que é nossa responsabilidade fazer essa avaliação e passar essas informações para as outras pessoas. Né, baseada nessas evidências, tá? Então, o leigo, né? Ele é leigo na nutrição, mas eles têm todas as outras suas afazeres e própria profissão. Então, seria muita coisa, seria muito dispendioso para o leigo realizar esse tipo de análise, tá? Então, eu acho que é realmente nossa responsabilidade divulgar dentro dessa formação do nutricionista, né? Para que todos os nutricionistas possam ter esse tipo de informação e formação.
1: Bom, então, tá aí a importância, né? De vermos de qual fonte é o que compartilhamos nas redes sociais e, principalmente, a orientação né, de, dos profissionais em relação ao assunto para as pessoas leigas, como a professora falou. né? Então, uma das questões que surge é a disseminação e incentivo à adoção da prática baseada em evidências, principalmente em áreas onde a disponibilidade de comprovação é limitada ou escassa. Então, é, em relação a isso, quais estratégias né, eficazes podem ser adotadas nesse contexto desafiador?
2: Pois é, é realmente um contexto desafiador mesmo, né? É, veja, tem uma coisa que é interessante dentro da nutrição, é que constantemente a gente está sendo bombardeado com algumas informações, né? E, e aí surgem sempre polêmicas, tá? Eu estava me lembrando agora, né, é, da minha época de estudante, que já faz um tempinho, é, a gente tinha uma questão que o ovo era um, um vilão, sabe? Então, assim, é, não podia, né? Era uma restrição total de ovo por conta da quantidade de colesterol e isso, né, ao longo dos anos foi modificando, né? Tanto é que hoje o ovo já é visto de uma outra forma. E isso tem com vários outros alimentos, café, pão, glúten, leite, sempre tem esses questionamentos, né? Então, é bom, não é bom, é melhor restringir, não é melhor não restringir, certo? Então, é sempre desafiador, então é por isso que é importante que o profissional ele esteja sempre fazendo essa prática, né, e é uma prática que não termina nunca, é, a gente não vai só fazer essa avaliação no início do seu trabalho, né, como nutricionista, né, acabei de me formar, então eu vou estudar sobre isso, sobre, é, sobre prática baseada em evidências e depois não preciso mais, não é assim, né? Então, ao longo da vida, o resto da sua vida profissional, é necessário adotar essa prática. Então, sempre é um desafio. Então, mais uma vez, eu acho que a estratégia é a gente estar sempre atualizado e não se preocupar com certas Opiniões. Se a gente for avaliar na pirâmide de evidência, existe uma pirâmide e que a gente coloca que é o nível de evidência de um estudo. Então, na base da pirâmide, ou seja, aquele que tem menor evidência, são as opiniões de especialistas. E no topo da pirâmide, que seria de melhor evidência, são as revisões sistemáticas. Então, como eu estava dizendo anteriormente, então, algumas pessoas diziam assim, ah, mas eu acredito, e, e vi até alguns artigos falando, por exemplo, né, que o, o leite é inflamatório, tá? Mas não é baseado em opiniões ou, ou em estudos, em poucos estudos que a gente pode usar aquilo como nossa prática. Então, a gente vai ver o que tem de mais é, discutido né, dentro desse tema. Né? Então, todos os artigos, é, principalmente como eu falei para vocês, as revisões sistemáticas e as meta-análises. Se não tiver, a gente passa para o segundo ponto dessa pirâmide, que são os estudos clínicos randomizados. Tá? Depois, estudo caso controle. Então, existe uma hierarquização. Então, se eu não consigo estudos desse primeiro, eu vou para o segundo. Se eu não consigo, eu vou para o terceiro. Mas eu preciso ter uma evidência melhor para poder, de fato, colocar isso na minha prática profissional. E tudo isso vai ter que ter a sua própria experiência. Vai ter que ser, vai ter que ter também você escutar o paciente, né? É aquilo que eu falei, também não adianta você fazer tudo lindo, maravilhoso, a melhor evidência possível. Mas quando você chega para o paciente para dizer, olha, é essa, essa é a conduta, essa é a dieta que você tem que seguir. Se ele disser que não vai seguir, não adianta todo o esforço que você teve. Então, escutar o paciente, né, e, e perceber, tentar entender ali quais são as suas necessidades, as suas fragilidades e ajudá-lo nesse sentido, esse é que faz realmente a grande diferença.
0: Ótimo, professora. É, além de utilizar as evidências disponíveis, os profissionais também podem contribuir na produção de novos comprovativos, né? Você até já falou, né? Que é os estudos de coorte, estudos de caso controle. Então, qual o papel dos profissionais na produção de evidências? Como é que eles podem contribuir para a expansão do conhecimento em sua área de atuação?
2: Então... É, o profissional, então, pode participar também, né? Na produção, né? Dessas informações. Então, nesse caso, é aquele profissional que vai trabalhar com a pesquisa, tá? Então, realizar pesquisas, principalmente pesquisas clínicas, de acompanhamento, né? Esse, como você falou, são estudos de caso controle. Então, estudos que são realizados na prática. Muitas vezes... Os professores, docentes que trabalham mais a pesquisa, que estão na universidade, nem sempre têm o acesso a um hospital ou a um ambulatório para fazer um acompanhamento. Mas aquele profissional que está lá na prática, que está na ponta, né? como a gente fala, que está ali atuando diretamente com o paciente, então pode estar trabalhando de forma conjunta com um docente, um pesquisador, para também realizar essas pesquisas. Essa é a pesquisa que a gente precisa, a pesquisa prática, a pesquisa com o paciente. As pesquisas experimentais no laboratório ou com animais, elas são importantíssimas, tem o seu papel, né? lógico, mas a gente não pode extrapolar esses resultados para a nossa prática profissional. Então, a gente precisa de pesquisa prática, né, então o um profissional que está lá na ponta, né, trabalhando, pode e deve, né, realizar pesquisa com essa metodologia, né, uma metodologia mais robusta, que são esses estudos que a gente já comentou, caso controle, ensaio clínico, e então é bem importante para poder dar informações mais fidedignas, dar informações que podem ser utilizadas na prática aí por todos os profissionais.
1: Ótimo, ótimo, professora. Então, antes do nosso momento Batcast, e para encerrar esse primeiro momento aqui, né, é, professora Eduila, quais são os futuros desenvolvimentos e tendências na área da prática baseada em evidências que os profissionais eles devem estar atentos para promover avanços contínuos? Bom, eu acho que na verdade todas as
2: áreas né, da, da nutrição, acho que a gente precisa é, estudar, a gente precisa aplicar a prática baseada em evidências. Como eu disse para vocês, a gente pode fazer isso na clínica, na saúde pública, a gente pode, é, quem trabalha com rotulagem nutricional, por exemplo, né? Então, na rotulagem nutricional, se eu coloco ali alguma informação, né? Inclusive com essa nova rotulagem que foi apresentada aqui, né, no, no nosso país, que mostra, né, que um produto ele tem alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, para chegar a esse ponto de se colocar, né, numa rotulagem nutricional. Tem algo ali por trás. Por que, que um alto teor de açúcar adicionado, um alto teor de gordura saturada é ruim, né? Vamos dizer assim, é por isso que chama atenção ali naquela embalagem. Porque tem estudos ali por trás que já mostrou né, que de fato. Aqueles nutrientes, aqueles, aqueles alimentos podem não ser tão benéficos, podem ser prejudiciais. Então, todas as áreas da nutrição precisa, de fato, utilizar dessa prática, né? E aí, então, a gente poder ter um desempenho profissional melhor, mais atualizado, em que a gente respeita o paciente... Né? Então, eu acho que isso vai promover um avanço não só para o profissional, mas para o próprio paciente que espera bons resultados. Né? E aí é importante que esses resultados também sejam sempre avaliados. Né? Então, se eu coloquei uma conduta para o meu paciente, né, baseado em toda a pesquisa que eu fiz, eu preciso avaliar esses resultados e até, né, contribuir para a pesquisa, né, conforme a pergunta anterior que vocês fizeram, contribuindo para a pesquisa para mostrar que, de fato, aquela conduta, ela foi efetiva, ou não, né, porque pode acontecer de não ser também. E, então, toda essa discussão, né, eu acho que o profissional precisa uh, entrar em fóruns de discussão, é, se cadastrar em algumas instituições que fazem esse tipo de pesquisa, né? E já mostra ali. A gente tem algumas internacionais, a gente não tem, no Brasil, especificamente, em a Capes junto com é, periódicos, né, CAPES, iniciou né, um projeto nesse sentido, mas os melhores sites que a gente tem são internacionais e que tem diversas discussões de diversas áreas da nutrição, como a ADA, por exemplo, né, que é aquela Associação Americana de Nutrição e Dietética, e, e tem esses dados, né, esses dados atualizados com essas discussões com com nível de evidência e, de fato, a gente precisa cada vez mais incorporar na nossa prática profissional.
0: Que conversa maravilhosa, professora. Muito agradecida pela sua participação aqui no nosso podcast, nesse episódio, tá? É, e agora, depois de a gente ter ouvido toda essa conversa, né? É, depois de todas essas respostas, esses conhecimentos chegou no um momento que a gente já conhece, que é o Batcast, que é uma brincadeira, professora, do nosso podcast, que é bem simples, Onde a gente vai te fazer algumas perguntas rápidas e você responde de forma rápida também. Vamos começar? Sim,
2: vamos. Vamos ver se eu tô preparada.
1: <risos> vamos lá. A primeira pergunta é... Você tem fome de quê? Ai, gente,
2: eu tenho, eu tenho fome de aprendizado. Tenho fome de estar sempre aprendendo sobre tudo... E também de ensinar. <risos> é o aprender e ensinar. Eu acho que é isso.
0: E qual o acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Gente, foram alguns, né? Como vocês disseram, aí eu já tenho mais de 20 anos de, de formada. Mas eu acredito que é, estudar o pós-doutorado em Portugal... Eu passei um ano né, em outro país com a minha família... Eu acho que foi bem marcante, assim, além do aprendizado profissional, eu acho que o pessoal também foi bem importante. Com certeza, acho que esse foi o acontecimento mais marcante da minha vida.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Ai, Deus, um recado para o mundo. Ai, gente, eu tenho que falar sobre... É, querer aprender sempre, né? Eu acho que estamos aqui nesse mundo para aprender, para evoluir, para ensinar, porque todos nós temos o que aprender e o que ensinar também, né? Sempre querer é, buscar o melhor. Né? Então, melhor na nossa carreira profissional, melhor na nossa vida pessoal, melhor do que eu fui ontem, não melhor do que ninguém. Né? A gente não precisa ser melhor do que o outro. Cada um tem a sua luz e aí a gente só busca ser o nosso melhor. Eu acho que é isso que é muito importante, que eu tento até repassar para os meus alunos, para a minha filha, né? sobre a gente buscar esse melhor melhor. E dá esse melhor, né? E acho que é isso,
0: gente. Você é maravilhosa, profe. Para quem não sabe, a professora, ela também é coordenadora de um projeto de extensão lá no CAVE, né? no Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, que tem como objetivo promover aprofundamento do conhecimento sobre... É a ciência da nutrição, utilizando justamente as bases das práticas baseadas em evidência. Você pode nos contar um pouquinho sobre esse projeto, professora? Divulgar as redes sociais, se o projeto tiver... Isso, muito
2: bom, olha só, é, é um projeto de extensão né, que a gente tem, então tem alguns alunos, né. inclusive você já participou também com a gente, sim, sim. <risos> e, então a gente tem esses extensionistas que faz né, esse trabalho né, baseado em evidências, e tem tido um bom resultado, né? Estamos na, no Instagram, né? na rede social, para divulgar essas informações, né? Então, sempre baseado nesse protocolo, justamente com o objetivo de levar informações de qualidade para as pessoas. Então, o que está sendo divulgado ali naquela rede social é para que as pessoas compreendam que é uma fonte confiável, né? Justamente porque a gente passou por todo esse processo. E eu agradeço demais né, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto que eu adoro, né? É o Nutrição Underline em Underline Evidência, tá? E aí vocês podem entrar, né, seguir, fazer alguns comentários, sugestões, solicitar também, tirar dúvidas, fazer perguntas. Estamos sempre à disposição e estou muito feliz de ter participado aqui, gostei muito, adorei, né, podem me chamar mais vezes, <risos> e muito obrigada a todas.
0: Então, já fica a dica aí para os estudantes de nutrição, futuros profissionais, né? Dá uma chegadinha lá no Insta do projeto para vocês ficarem por dentro ainda mais das práticas baseadas em evidência.
1: Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença da nossa querida convidada, né? Por ter aberto um tempinho na sua agenda para vir aqui no nosso podcast. E queremos agradecer também a você que nos escuta. Se cuide e nos siga nas redes sociais arroba alimentacast e arroba container saúde. Professora, a senhora gostaria de divulgar sua rede social também?
2: Sim, sim. Então, o nosso projeto, né? Que é o Nutrição em Evidência, é o arroba Nutrição Underline em Underline Evidência. E também pode me seguir também, é doila, só é doila.
1: Ótimo, ótimo. Então sigam lá o perfil da professora e o perfil do projeto. Então é isso, minha gente. É, até o próximo Alimenta, Alimenta Cash, Cash.